0: Essentiel.
1: Essentiel.
0: Essentiel. Bien plus que de la radio.
2: L'Acchu parle, Sophie et Lauriane.
0: En France, 18% des personnes en situation de handicap sont au chômage, soit le double de la population. Et avec la crise actuelle, l'embauche et le maintien en emploi des personnes en situation de handicap n'est pas facilité. À quoi sont
1: réellement confrontés les salariés en situation de handicap et quelles solutions pour faciliter leur vie au travail
0: On en parle tout de suite avec nos invités du jour.
1: L'Acchu parle, sur Essentiel Radio.
0: En ligne avec nous, Nathalie Berriard, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultante depuis plus de dix ans chez Comme une Différence, spécialiste du handicap, de l'égalité et de la diversité. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à l'antenne d'Essentiel Radio.
3: Je vous en prie, c'est un plaisir.
1: On accueille aussi Denis, notre invité du jour. Bonjour Denis. Bonjour. Alors Denis, vous êtes malvoyant et vous êtes éducateur, vous intervenez auprès des jeunes en difficulté. Merci d'avoir accepté
0: de témoigner au micro d'Essentiel Radio.
4: C'est un plaisir d'être avec vous.
0: Alors Nathalie Berriard, on va s'intéresser aujourd'hui au handicap en entreprise. Pour commencer, qu'est-ce qu'on entend par salarié en situation de handicap Et toutes les situations de handicap sont-elles toujours visibles On écoute quelques réactions recueillies dans la rue sur ce dernier point et on vous laisse réagir.
2: À l'époque, si, bon, nous on avait des ateliers où on avait des, des personnes aveugles, où il y avait des, des, des gens handicapés qui n'avaient pas de gens y avait...
0: Non, pas toutes, non.
2: Oui Non, pas nécessairement soit c'est trop visible parce que c'est quelqu'un qui a un handicap qui a un contrat avec l'entreprise soit quelqu'un qui souffre d'un handicap mais que peut-être le cache d'une manière ou d'une autre non pas forcément non je pense pas non.
0: alors on entend hein, c'est pas un handicap toujours visible on parle beaucoup de handicap invisible quelle est votre réaction Nathalie Berria
3: alors effectivement euh... On entend la, la personne un peu plus âgée parler d'aveugle. Mmh. Effectivement, on parlait précédemment essentiellement des sourds, des aveugles, des personnes en fauteuil. Et finalement, c'est à peine 5% des situations de handicap au travail. En effet, 80% des situations de handicap sont invisibles, ce qui correspond aux maladies invalidantes, aux handicaps psychiques, aux handicaps mentaux, etc. Donc, il y a beaucoup de situations qui ne se voient pas et qui sont malgré tout handicapantes, voire très handicapantes au travail.
1: Justement, Denis, je me tourne vers vous. En quoi votre handicap, qui est-ce qu'on pourrait appeler un handicap invisible, vous, vous handicape euh, concrètement au travail
4: Alors, ça va être essentiellement dans les déplacements. Je suis amené dans le cadre de, de mes fonctions à beaucoup me déplacer, à aller rencontrer les jeunes là où ils sont. Et du coup, ça va être difficile parce que, bien évidemment, je ne peux plus conduire. Donc euh, déjà le temps de trajet va être multiplié avec les transports en commun, etc. Et puis c'est la difficulté dans les transports en commun parce que quand il y a de la foule c'est assez compliqué. Souvent les gens ben, ne comprennent pas parce que j'ai pas une canne oui. blanche et il y a rien qui vient alerter. Mais euh, les gens qui viennent de droite, de gauche, ben je vais pas les voir, je vais rentrer dans des gens, je vais louper des marches, je vais euh, voilà ne pas cerner les personnes qui sont autour de moi, enfin ne pas les discerner. Et, du coup c'est parfois compliqué. Donc c'est surtout que les gens ne comprennent pas. Donc ça, c'est pas simple. Et puis, ça va être aussi dans toute la partie euh, rédaction ou lecture, parce qu'on a des documents à lire ou, ou des rapports à écrire, etc., des courriers à faire. Et là, ça va être difficile parce que ben, quand c'est petit, et puis ben, pour vous expliquer brièvement, mais sur l'écran, je vois une lettre. Je vois pas une phrase ou une ligne. Donc, il faut prendre le temps de déplacer la tête. Euh, ça va co- occasionner des maux de tête. Ça va occasionner de la fatigue parce que le cerveau travaille beaucoup plus que, que quelqu'un qui est voyant. Donc, euh, voilà, c'est ce genre de difficulté. Ça va être... Une perte de temps, donc il faut, il faut prévoir beaucoup plus de temps pour faire toutes les choses, que ce soit déplacement ou rédaction, ou etc.
0: Des difficultés concrètes dans votre quotidien, on comprend Denis. Alors, lorsqu'il s'agit de trouver un travail, quels sont les freins que l'on peut rencontrer On écoute les réponses recueillies.
2: Bien de prouver qu'elle, est, qu'elle peut être efficace pour ce poste-là. Euh, et euh, passer par-dessus des a priori, je pense que c'est ça. Cette injustice, euh, pas forcément un manque de reconnaissance, ou même un manque de, finalement, finalement, ses capacités à faire les choses, ou faire le travail, tout simplement, le regard des autres À 95%, les pauvres, ils doivent chercher, chercher, et et, et pas trouver ce qu'ils veulent, justement, non plus, parce euh, qu'il faut trouver une personne handicapée dans un fauteuil, il faut qu'il ait une place euh, dans un bureau, euh, c'est pas tout le monde qui peut travailler dans un bureau. À part de travailler dans un bureau quand vous êtes handicapé, je vois pas bien vous pouvez travailler, vous pouvez pas monter les escaliers, vous pouvez pas faire de la peinture, vous pouvez pas.
4: Des refus, même non, euh, non visibles, mais des refus qui sont à être carrément racistes. Et voilà, je sais pas quoi dire de plus, mais c'est, c'est exactement ça
2: en fait. Là, ça s'est réduit considérablement le, le, les choix. Je pense que ça c'est très bien. Il y a certains postes sur, sur le moteur de recherche d'emploi où. Euh, c'est un travail spécifique, orienté à personnes avec handicap. Normalement, ce sont des postes très sédentaires le téléphone, le téléconseiller, des choses comme ça, complètement. Mais effectivement, je pense que c'est très compliqué.
0: C'est très compliqué, on l'a entendu. Votre réaction, hein, Nathalie Beria Alors, c'est plus compliqué, en effet. Hein. Les personnes en
3: situation de handicap sont deux fois plus touchées par le chômage que la population active dans son ensemble. Donc, euh, c'est plus compliqué pour des raisons très diverses. D'abord, l'accès à la formation est compliqué. L'était beaucoup, l'est de moins en moins parce qu'il y a des gros efforts qui ont été faits sur ce sujet-là, mais elle reste compliquée pour certaines personnes en situation de handicap. Et puis ensuite, euh, ben, il y a effectivement, ça a été dit dans le micro-trottoir, le regard des autres. Et puis, euh, surtout, le stéréotype « Oulala, là là, ça va être compliqué ». Et dans une, un contexte économique comme il l'est encore plus aujourd'hui, mais comme il l'est déjà depuis quelques années, ben le « c'est compliqué », ça va nous prendre du temps, ça va nous coûter, euh, ça fait peur aux entreprises. Et finalement, quand elles passent le pas, elles s'aperçoivent que ce n'est pas toujours si compliqué, qu'il euh, y a énormément d'aides et de moyens pour euh, que ça ne coûte pas à l'entreprise. Et finalement, celles qui tentent euh, l'aventure s'aperçoivent que c'est une richesse aussi euh, pour le collectif de travail.
1: Et pour vous, Denis, est-ce que vous avez rencontré des difficultés euh, lorsqu'il s'est agi de trouver un travail Ou alors pour une évolution professionnelle, avez-vous eu des freins ou pensez-vous en avoir par rapport à votre handicap
4: Alors moi, j'ai eu euh, cette chance que j'étais déjà employé lorsque la maladie s'est déclarée. Donc, euh, du coup, j'ai j'ai pas eu toutes ces difficultés pour chercher. J'avais un poste euh, pérenne, donc il euh, n'y a pas eu de difficultés. Après, je suis actuellement en reconversion, enfin en tentative de reconversion professionnelle. Et du coup, ben finalement, cette, cette notion de handicap est prise en compte dans mes démarches. Et peut-être qu'elle va pouvoir m'ouvrir des, des portes différemment ou me permettre certaines opportunités, par exemple, éviter de passer un concours. En tout cas, c'est pris en compte et ça, c'est appréciable parce que voilà, voilà, c'est du coup, dans ma situation personnelle, je ne rencontre pas forcément de difficultés. Au contraire, ce handicap est pris en compte et va pouvoir peut-être me permettre de faire ce que j'ai envie euh, de façon différente.
0: Une prise en considération importante, Denis, on le comprend. Alors, quelqu'un parlait tout à l'heure de racisme dans le micro-trottoir. On parle plutôt de discrimination. Est-ce qu'on a une visibilité sur le frein que cela peut représenter à l'embauche, Nathalie Berriard
3: Il y a peu de chiffres puisque, ben, comme la discrimination est illégale, le handicap n'est pas le premier, la première cause de discrimination à l'emploi. On est plus sur l'âge ou le sexe, mais il y a malgré tout une discrimination à l'emploi puisque, je vous disais, deux fois plus de chômage pour les personnes en situation de handicap.
1: Et alors en entreprise, une personne en situation de handicap va souvent susciter des craintes auprès de son employeur ou de ses collègues. Quelles sont-elles On écoute quelques réactions. Justement qu'elle soit jugée, qu'elle soit stigmatisée ou mise de côté, où on ne lui donne pas euh, tant de responsabilités que ça, où on lui donne un, un emploi support au lieu d'un un emploi de cadre ou à responsabilité, malgré qu'elle peut avoir les compétences et qu'elle a sûrement les compétences.
2: Euh, l'injustice, euh, quelqu'un a mis en avant. Bah, d'une part, effectivement, ça sera sur, sur la durée, sur la capacité de réponse du travailleur. qui va être diminuée dans ses fonctions ou pas. Qu'ils si puissent pas compter sur eux à 100%. Euh, ils savent pas si le matin, ils vont venir parce qu'ils ont un problème si, si la personne elle a une banque de jambes en moins ou si, si elle est handicapée vraiment avec un fauteuil roulant. Euh, donc, euh, ils ne peuvent pas compter sur ces gens à 100%. Pour moi, il ne devrait pas y en avoir, parce que tout le monde peut faire le même métier. Mais euh,
4: c'est vrai qu'ils ont toujours peur de savoir s'ils vont réussir à faire leur, leur travail ou pas, est-ce qu'ils vont, ils ont les capacités pour. Alors qu'en fait, il faudrait pas se poser la question, il faudrait leur laisser le choix et leur montrer qu'en fait, eux, ils sont, sont capables.
2: Oh, je pense que c'est. Euh, ils doivent avoir peur d'une sorte d'inefficacité, malheureusement. Parce que, oui, c'est ça, ouais.
1: On l'a entendu, un manque d'efficacité. Nathalie Berrière, qu'en pensez-vous Alors il y, a, il y a ce type
3: de peur et de, du coup de discrimination, d'exclusion. Et puis, il y a aussi de la bienveillance, mais l'enfer n'est pas de bonnes intentions. J'ai, j'ai une petite anecdote sur euh, une chaîne de magasins de vêtements qui avait une mission handicap et qui avait la volonté d'intégrer des personnes en situation de handicap. La responsable de la mission handicap recrute une candidate qui avait une agénésie du bras droit, donc pas de, de bras droit de naissance, et qui postulait pour un poste de vendeuse dans cette chaîne où les vendeurs font à 50% de la vente et à 50% de la mise en rayon, replier les vêtements, etc. Et elle la reçoit en entretien, tout se passe bien, et elle la trouve tout à fait adaptée pour ce, ce poste avec un très bon état d'esprit, une expérience du service client, etc. Et elle la présente à la responsable d'un des magasins qui était près de chez la candidate. Donc, ça pouvait a priori bien matcher. Et la responsable du magasin la reçoit et informe ensuite la mission handicap que, effectivement cette candidate est géniale, mais qu'avec un seul bras, la mise en rayon, porter les colis, etc., ça ne va pas être possible. Et la mission handicap essaie de creuser un petit peu. Elle dit, bah oui, euh, on lui a rien dit, mais une fois qu'elle est partie avec une petite vendeuse, on a essayé, nous, de plier des vêtements, de mettre en rayon avec euh, un seul bras, et, et on n'y arrive pas, c'est pas possible. Et la mission handicap a insisté en disant, bah écoute, avant, vu les précédents postes qu'elle a occupés, a priori, elle n'était pas en difficulté, ça vaut le coup peut-être de faire un essai. L'essai a été fait un petit peu en en tordant le nez parce que la, la responsable du magasin avait l'impression de perdre son temps. Et finalement, effectivement, étant donné que c'était une malformation de défense la personne avait compensé et euh, était tout à fait en capacité de faire des choses que nous, nous sommes incapables de faire avec un seul bras. Et euh, elle est en poste maintenant depuis un an et demi, deux ans, et, et tout se passe très bien. Donc c'est vraiment des peurs qui sont pas forcément euh, malveillantes on n'a pas voulu la mettre en difficulté, donc on ne lui a pas dit que ça paraissait compliqué. Et pour finir, ben on l'a exclu d'office.
0: Mmh.
3: Donc c'est justement ce genre de crainte et de frein que, qu'on essaie, nous, de, de lever.
0: Alors Denis, de votre côté, est-ce que vous avez rencontré ce genre de difficultés Est-ce que vous avez eu des remarques peut-être de vos collègues sur votre efficacité au travail
4: Alors pas du tout je suis au sein d'une équipe vraiment bienveillante c'est à dire qu'au contraire quand ils imaginent qu'il peut y avoir une difficulté ils sont souvent disponibles pour pouvoir m'accompagner mais je pense que ce qui est est très important et moi j'ai eu cette chance aussi que justement j'étais déjà en poste quand le handicap est arrivé c'est qu'il faut beaucoup parler communiquer et expliquer les difficultés qu'on peut rencontrer et je crois que par rapport à ce que j'entendais dans le micro trottoir, des des personnes qui disent oui, il y en a certains qui vont être euh, certains patrons qui vont se dire est-ce qu'ils vont arriver à l'heure, est-ce qu'ils vont, est-ce qu'on peut vraiment compter sur eux. Je crois qu'il faut faire part quand on est en situation de handicap des difficultés qu'on rencontre, les expliquer notamment quand c'est un handicap qui n'est pas visible pour que les personnes comprennent. Et par exemple, si on vous demande tel jour, bah, il faudrait que vous accompagniez, je prends mon exemple, tel jeune à. À, dans tel centre à, à 500 kilomètres, bah de dire que c'est peut-être plus judicieux que ce soit un collègue qui le fasse ou qu'on soit en binôme parce que moi, ça va être compliqué concrètement et que si je prends les transports, je risque de mettre trois jours au lieu, de, <rire> au lieu d'une demi-journée. Enfin voilà, bien expliquer les choses pour que ce soit pris en compte par les collègues, par la direction, euh, peu importe l'endroit où on travaille et ça facilite. Et ensuite, effectivement, les gens, je trouve, sont vraiment bienveillants, ils prennent en compte et quand ils ont compris ce qu'on est capable de faire ou pas, eh ben, ça, ça va tout seul.
0: Et vous parlez de bienveillance. Bienveillance et maladresse, on l'a entendu un peu tout à l'heure. Est-ce que vous avez déjà eu affaire à ce genre de cas
4: Des petites maladresses, euh, oui, ça peut arriver, mais ce n'est jamais justement méchant. C'est parce que les gens n'ont pas compris ou parce qu'ils n'ont pas fait attention. Mais, mais après, je j'ai jamais pris quelque chose à, à... Un madest... Voilà, oui. exactement. J'ai jamais pris contre moi quelqu'un qui se, qui se soit moqué ou qui m'ait dénigré ou discriminé. J'ai jamais vécu ce, ce genre de situation au sein de, de mon travail.
0: Vous avez eu de la chance, Denis, de bénéficier, en effet, de la bienveillance de vos collègues. C'est vrai que ce n'est pas toujours le cas et on peut se retrouver un peu en difficulté, trouver l'équilibre, on ne sait pas comment réagir. Des fois, on veut en faire trop, comme dans l'exemple que vous donniez, Nathalie Berriard. On rencontre tout type d'employeurs, de managers. Il y a
3: des managers très
0: paternalistes qui veulent
3: surprotéger et, et du coup, qui ne laissent pas forcément leur chance aux personnes concernées de montrer de quoi elles sont capables et de montrer toute leur leurs capacités, leurs compétences.
1: Alors, on l'aura compris, parler, communiquer, c'est une des clés pour lutter contre les préjugés. Et euh, d'ailleurs, c'est ce que vous faites au sein de Comme une différence, Nathalie Berrière, vous luttez contre les préjugés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont vos objectifs et les actions pour lever les freins et changer le regard sur l'emploi des personnes en situation de handicap Alors, elles sont
3: multiples. On travaille beaucoup sur la formation, formation euh, du service RH, formation des recruteurs, formation des managers et notamment des managers de proximité. Formation ou sensibilisation du codir, qui euh, aussi impulse ce, ce type de politique. Et puis, beaucoup d'actions de sensibilisation à tous les niveaux, hein, donc des outils de communication, des événements euh, de communication autour de cette thématique-là, pour permettre de changer le regard et de se mettre parfois soi-même en situation de handicap et de se rendre compte que ben, finalement, oui, il y a des contraintes, qui peuvent être compensés et il y a aussi beaucoup de compétences et beaucoup de qualités.
0: Alors il est souvent question d'intégration, comment favoriser celle-ci On écoute un dernier extrait de notre micro-trottoir.
4: Je voir comme tout le monde, tout simplement. Ma maman est en handicap qui ne se voit pas non plus, donc euh, c'est pour ça que je connais très bien, mais... Euh... Il ne faut peut-être pas dire qu'ils ont un handicap. Pour ceux qui ne se voient pas, ne pas le dire si ce n'est pas trop grave. Et puis faire comme si, et après en parler petit à petit avec les employeurs et leur expliquer. Les
2: gens qui ont un handicap euh, de mobilité, effectivement déjà il faut que les locaux soient adaptés. Et puis, effectivement, avoir une culture de bienveillance, l'intégrer de manière tout à fait normale.
1: J'étais dans une entreprise où on ne faisait pas beaucoup la différence. Et justement, il ne faut pas faire la différence entre les gens qui sont handicapés et les gens qui ne le sont pas. Et c'est comme ça qu'elles sont bien intégrées.
0: Alors, Nathalie Berrière, je crois que vous ne parlez pas tant d'intégration et encore moins d'insertion chez Comme une différence, mais plutôt de vivre autrement l'entreprise. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Oui, alors je trouve que c'est très intéressant. La dernière personne dit euh, on ne faisait pas de différence.
3: Alors, c'est effectivement euh, la notion de traitement d'égalité, d'équité, de donner l'égalité des chances à toutes les personnes. Donc, ne pas faire de différence, oui, au niveau de l'accueil des personnes en situation de handicap, mais malgré tout, prendre en compte la différence pour s'adapter, pour aménager,
1: pour compenser quand c'est nécessaire. Alors, Denis, vous bénéficiez de mesures spéciales au travail pour faciliter votre quotidien. Quelles sont-elles exactement
4: Alors oui, effectivement, le handicap est pris en compte. C'est-à-dire que mes collègues ont un certain nombre de jeunes à suivre et moi, j'en ai moins. J'ai une décharge de 40%. Ça ne veut pas dire que mon temps de travail est diminué. J'ai la même amplitude horaire que les autres, mais j'ai moins de jeunes à m'occuper, justement, dans cette prise en compte des trajets, du temps de rédaction, etc. Donc, heureusement, parce que sinon, effectivement, je je ne parviendrai pas à faire un travail de de qualité. Donc, j'estime faire le, le même travail que les autres. Mais en quantité inférieure. C'est dans ce sens là que c'est pris en compte. Et puis, il y a des aménagements comme euh, un grossissement de l'ordinateur, un bureau qui est adapté au niveau de la luminosité, etc. Et puis, euh, mon administration a pris en compte également les transports. Alors, je suis extrêmement en difficulté pour me déplacer quand il fait sombre, c'est à dire que je suis quasiment en situation de cécité. Euh, par exemple, quand je rentre d'un endroit lumineux avec de la lumière naturelle et que je rentre dans une pièce, ça le fait à tout le monde d'être un petit peu perdu. Mmh. Mais moi, ça dure et c'est vraiment une forme de cécité, c'est-à-dire que je ne vois rien du tout. Donc, euh, quand il fait sombre, je ne peux pas me déplacer du tout. Donc, ça, c'est pris en compte dans mon emploi du temps également. En hiver, notamment, les journées sont courtes. Je dois être chez moi à partir du moment où la nuit est tombée. Et si c'est pas le cas que, par exemple, je suis pris sur un accompagnement, etc., que je peux pas faire autrement, à ce moment-là, il y a un taxi qui est mis en place pour pouvoir me raccompagner. Donc, ça me donne la latitude de pouvoir organiser mes journées soit en commençant plus tôt et en partant plus tôt pour être chez moi avant la nuit, soit, si ce n'est pas possible, d'avoir cette sécurité en disant bah, « je ne resterai pas euh, tout seul sur le trottoir sans pouvoir rentrer chez moi », mais d'avoir euh, une société de taxi qui vient me récupérer pour me raccompagner à la maison.
0: Est-ce qu'on peut parler de clé, de, euh, de réussite pour intégrer une personne en situation de handicap Nathalie Berriard Oui, alors il n'y a pas de
3: baguette magique mmh. non plus, hein, mais euh, bah, la, la clé, c'est l'ouverture, c'est... Euh la sensibilisation, c'est-à-dire que prendre en compte tous les freins que peuvent avoir l'ensemble du collectif de travail et les lever progressivement. Les témoignages de, de réussite sont aussi très efficaces. C'est-à-dire que quand il y a eu une première expérience et qu'elle est positive, forcément, ça lève de fait les freins des, des personnes qui étaient en contact avec, avec cette situation-là, avec cette expérience. Donc on essaye de faire profiter de notre expérience et puis euh, de favoriser les témoignages et les, les premières tentatives.
1: Nathalie Berrière, en général, quels sont les retours que vous avez suite à vos interventions Est-ce que les salariés se trouvent plus confiants pour accueillir leurs collègues, les responsables mieux sensibilisés
3: Alors ils sont souvent très surpris. Alors, On essaye pour lever les freins, les stéréotypes, les, les préjugés eh bien, d'apporter des chiffres ou euh, des expériences vécues, et du coup, ça les met face à, à une réalité par rapport à, à des stéréotypes qu'ils pouvaient avoir. Et euh, ce qu'on entend le plus souvent, il y a un chiffre qui est assez euh, marquant, c'est que une personne sur deux sera concernée par une situation de handicap au cours de sa carrière, de manière durable ou définitive. Ça veut dire qu'on ne prend pas en compte l'entorse du genou qu'on se fait au ski ou qu'on se faisait au ski quand on pouvait skier, qui dure trois semaines et qui nous immobilise simplement pendant une courte durée. On ne prend en compte que les les situations de handicap qui vont durer plus de six mois euh, ou qui, malheureusement, vont être définitives. Et le chiffre, c'est une personne sur deux. Ça veut dire qu'on est tous concernés ou tous potentiellement concernés à différents moments de de notre carrière et, et souvent davantage malgré tout en vieillissant. C'est une première prise de conscience que ben, je, moi, j'ai, je ne suis pas née handicapée, donc euh, je me sentais préservée et protégée. Et que finalement, ben, oui, je peux euh, demain euh, avoir un accident, demain avoir euh, une maladie invalidante. Et moi aussi, me trouver en situation de handicap. Et puis après, on leur fait prendre conscience que le handicap au travail, euh, ce n'est pas forcément une pathologie grave. C'est-à-dire qu'un maître nageur qui va devenir allergique au chlore, il peut être reconnu travailleur handicapé, puisqu'il est bien en situation handicapante dans le cadre de son travail. Et du coup, ça élargit la vision et la représentation que l'on a sur, sur les travailleurs handicapés.
0: Au sein de Comme une différence, Nathalie Berriard, vous avez lancé la mission End Escape, un escape game digital, une innovation pour une meilleure sensibilisation. Alors, en quoi ça consiste exactement Alors oui, l'année dernière, il a fallu s'adapter... Et on a travaillé sur
3: un outil de sensibilisation innovant qui permet, bah, le, l'escape game, c'est en loisir quelque chose qui, qui marche bien depuis quelques années, qui permet en principe de se, d'être enfermé dans un lieu qui est scénarisé. Donc, c'est un sous-marin, une pyramide, une prison, etc. Et on doit résoudre en équipe, en général des équipes de 5-6, un certain nombre d'énigmes pour pouvoir sortir dans un temps défini, qui en général est une heure, pour pouvoir sortir de cette pièce. Là, on a travaillé différemment. On est sur un format digital où les personnes se connectent à une visio, Zoom, Teams ou autre. On est maintenant très habitué de ces outils-là. Ils sont là aussi en équipe de 5-6 personnes, Euh, On leur a, au préalable, envoyé un mail avec chacun un rôle, donc euh, responsable comptable, responsable commercial, etc., etc. Et dans chacun des rôles, euh, sur les six personnes, quatre sont mis en situation de handicap. Donc, on a une personne qui est daltonienne, qui aura du coup du mal à à faire les les énigmes autour des couleurs. On a une personne dyscalculique, qui va avoir du mal avec euh, la suite de nombres, avec euh, les calculs. On a une personne diabétique, qui va devoir quitter la visio. Donc, elle va fermer et sa caméra et son micro pendant une minute pour simuler le fait qu'elle doit pratiquer ses soins. Et une quatrième personne qui a des difficultés visuelles et deux autres personnes qui ne rencontrent pas de situation handicapante, mais qui vont être leurs collègues. Et donc, les six joueurs vont jouer ensemble L'animateur de jeu, le Game Master, va passer à l'écran six espaces où ils vont devoir euh, chercher des indices, d'abord trouver les mimes et ensuite euh, ben, résoudre les mimes au moyen des différents indices qu'ils vont trouver dans l'espace. Pour ça, on a mis en place un système de réalité augmentée où euh, ils auront au préalable euh, téléchargé une appli qui s'appelle Argoplex qui va leur permettre de scanner, comme on prend une photo en fait sur l'écran de leur, de leur ordinateur, un certain nombre d'indices et euh, il y a des indices sonores, donc il y a des petits personnages qui vont parler et leur donner ou pas des informations, puisqu'il y a des petits pièges aussi. Il y a des indices visuels, il y a, euh, différentes, il y a petite, un petit système de vidéo également, qui leur permet
2: de résoudre,
3: ensemble les gérés. c'est-à-dire qu'on les encourage à collaborer, à dire ce qu'ils ont trouvé, ce qu'ils voient, ce qu'ils pensent. Il y a notamment une suite de nombres où on voit tout de suite que certaines personnes sont très à l'aise et la trouvent tout de suite, alors que d'autres, ça sera plus laborieux. Et progressivement, ils vont euh, passer d'une étape à l'autre. Alors, on a euh, les chiffres clés du handicap, par exemple qui vont leur permettre ben, de découvrir les quelques chiffres que je vous ai donnés. 80% de handicaps sont invisibles, 50% des personnes seront concernées. On a euh, également une étape sur euh, les activités de la mission handicap, sur le recrutement, sur le maintien dans l'emploi, sur la sensibilisation. C'est-à-dire que tout au long de ces 40 minutes de jeu, on va aborder les principales thématiques du handicap au travail et justement euh, lever certains stéréotypes lever des freins et permettre, en fait, le moment le plus important, parce que le jeu, c'est presque un prétexte pour les faire venir, le le moment le plus important, c'est le débrief qui a lieu à l'issue du jeu, qui va durer une quinzaine de minutes, où on va ancrer les différents messages qu'ils auront trouvés dans le jeu et euh, leur permettre d'échanger aussi sur ce sujet-là. Et c'est là qu'on s'aperçoit effectivement que, Ce moment de sensibilisation, cette heure qu'on va passer ensemble, change vraiment les regards et favorise euh, l'intégration demain de nouveaux collègues en situation de handicap avec eux.
1: Une innovation effectivement très intéressante. On a parlé de réalité augmentée, de sensibilisation, de jeux de rôle. Vous en pensez quoi, Denis Est-ce que vous pensez que ce type de, d'innovation peut aider à changer le regard sur les personnes en situation de handicap
4: Alors oui, ça me semble très intéressant parce que, je vous l'ai dit, moi je ne connais pas ce type de difficulté au travail, mais par contre je peux m'en rendre compte plutôt dans la rue, quand je croise des gens, où là, les personnes qui sont pas au courant vont pouvoir réagir de façon parfois, je dirais, inappropriée. Je me suis parfois fait crier dessus, parce que j'avais bousculé certaines personnes. ou Alors effectivement, les personnes ne sont pas au courant, mais je trouve que là, par contre, il y a très très peu de compréhension euh, de la part des personnes et euh, lorsque j'explique, bah, tout de suite il y a une forme de radoucissement mais ça pourrait aider les personnes qui se retrouvent comme ça parfois un peu agressives envers les personnes handicapées ou qui comprennent pas à mieux appréhender leur situation les difficultés qu'elles peuvent rencontrer je trouve que ça serait très intéressant et c'est très bien que ça se fasse dans le cadre du monde du travail mais j'aurais envie de dire que si ça pouvait ça être ouvert à toute la monde. population ça serait, vraiment, ça serait vraiment très bien parce que je, je prends encore un petit exemple, mais parfois euh, des personnes que je ne connais pas et qui ne sont pas au courant vont me tendre la main ou de loin vont me dire bonjour et moi ma grosse crainte c'est que c'est qu'on me prenne pour quelqu'un de malpoli parce que c'est vraiment pas le cas, en tout cas c'est vraiment pas ce que j'ai envie de, de véhiculer et parfois je sais que c'est le cas il y a certaines personnes qui appellent après un certain temps, on, dit, mais euh, on pensait que tu étais euh, snob ou que tu ne voulais pas nous dire bonjour. Ou... Mais c'est simplement que je ne les avais pas vus. Je laisse beaucoup de personnes la main tendue parce que forcément, je ne la vois pas. Et du coup, bon, là, avec le Covid, avec le en ce moment, <rire> voilà, on est tous sur un pied d'égalité. Pas de main tendue. Donc euh, là, je suis comme les autres. Mais voilà, c'est plus ça qui est dérangeant. Et si ces personnes qui pouvaient être amenées à mieux comprendre ce que nous, on vit, ça serait, ça serait parfait. Ce
0: serait parfait, en effet, Denis. Alors, on arrive déjà à la fin de cette interview. Des derniers conseils pour ceux qui aimeraient faire du handicap une richesse en entreprise, Nathalie Beria Alors,
3: d'oser hum. oser rentrer en relation avec les personnes en situation de handicap parce que en France, euh, on est assez peu confronté dans l'enfance, même si ça progresse là aussi. Beaucoup de jeunes adultes n'ont jamais rencontré de personnes en situation de handicap et se trouvent du coup... Euh, un peu démi, un peu inquiet, n'ose pas échanger avec la personne, on peur de ne pas se comprendre, on peur de mal faire. Là encore, c'est le plus souvent un excès de bienveillance plutôt que de la malveillance. Donc mon, mon principal conseil, c'est, c'est d'oser, oser recruter, oser euh, aborder la personne, oser échanger. Et le plus souvent, on s'aperçoit que c'est des C'est des belles belles rencontres et et c'est effectivement une, une grande richesse.
1: Merci beaucoup Nathalie Berrière pour vos conseils. On rappelle que vous êtes consultante au sein de Comme Une Différence. Pour en savoir plus, on invite nos auditeurs à se rendre sur le site comme une différence comme A très bientôt,
0: Merci, au revoir. au revoir. On va sans plus attendre marquer une pause en musique. Denis, vous restez avec nous en studio. On écoute tout de suite Simple de Kobe James et on se retrouve juste après pour la suite et fin essentielle de ce dossier.
4: L'Acchou parle, Sophie et Lauriane.
1: Vous êtes sur Essentiel dans L'Acchou parle. Aujourd'hui, on parle du handicap au travail, un duo qui ne fait pas forcément bon ménage. En première partie d'émission, nous avons reçu Nathalie Berrière, consultante au sein de Commune Différence. Et c'est en compagnie de Denis, notre témoin du jour, que
0: nous terminons cette émission.
4: L'Acchou parle, Sophie et Lauriane.
0: Denis, on le rappelle, si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est parce que vous êtes atteint d'un handicap visuel. La maladie s'est déclarée, vous nous l'avez dit, sur le tard, vers 30 ans, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Quand le diagnostic a été posé et qu'on vous a appris que c'était irréversible, comment vous avez réagi
4: Alors, dans l'instant, c'est un petit peu compliqué parce qu'on ne comprend pas tout. Le médecin était lui aussi très bienveillant, donc euh, il, il expliquait les choses sans vouloir trop dire ce qui m'attendait. Du coup, j'ai pas réagi de façon très, voilà, j'étais assez, assez tranquille. Et puis, après, comme beaucoup de personnes, je suis allé voir sur Internet. C'est, c'est la chose
0: pas... à me faire faire. Voilà, mmh. exactement. Mais, mais qu'on fait tous. Qu'on fait tous, exactement.
4: Mmh. Mmh. Et du coup, euh, j'ai compris euh, ce qui attendait. Donc, la, la cécité à terme. Et bah, ça fait une petite douche froide. Hein, donc, euh... Mais j'ai ce privilège d'être chrétien et de croire que, que Dieu fait des miracles encore aujourd'hui. Et ça, c'est une assurance enfin, extraordinaire parce que, franchement, en toute honnêteté, même si euh, j'aurais souhaité ne jamais apprendre cette nouvelle, bah j'ai pas été abattu, je n'ai pas ressenti une grosse tristesse, une grosse inquiétude. Je me suis dit... Bah, au lieu de s'inquiéter, on va voir comment les choses se passent. Et puis, j'ai toujours cette assurance de me dire, je peux faire confiance à Dieu et lui, il peut diriger les choses différentes. Soit me guérir parce que je suis convaincu que je peux être guéri. Soit, si c'est pas le cas, ben me donner la force ou les moyens de pouvoir euh, m'adapter à ce handicap et de pouvoir euh, poursuivre une vie euh, normale. Enfin, euh, normale. C'est, c'est compliqué de dire ça, mais en tout cas, une bonne vie, en prenant en compte cette difficulté, certes, mais sans être dans des angoisses tous les jours Et je peux dire que ce n'est pas le cas. Pour être tout à fait honnête avec vous, une fois, lorsqu'on m'a proposé une formation à la canne blanche, j'ai eu un un moment de d'abattement où okay. je fin je me suis vraiment senti euh, triste et je me suis projeté en me disant mais oh, je vais plus rien voir euh, et là j'ai eu aller on va dire euh, deux jours où j'étais j'ai eu des idées un petit peu un petit peu noires c'est le cas de le dire mm-hmm. <rire> sans clarté et puis et puis je me suis ressaisi en me disant mais L'attitude que tu avais avant cette, cette nouvelle, c'était la bonne parce que finalement, qu'est-ce que ça va changer De te faire du souci, de t'inquiéter, d'être dans la tristesse, ça ne changera rien, ça n'apportera rien à l'issue de toute façon. Et puis, je me suis rabattu vraiment sur la parole de Dieu, la Bible, en me disant, il y a des promesses dans cette parole qui sont pour toi aussi. Et je m'y suis accroché et aujourd'hui, c'est ce qui m'aide vraiment à aller de l'avant.
1: Et est-ce que vous diriez que cet handicap vous a permis de voir son mauvais jeu de mots, d'envisager les choses autrement
4: oui, je dirais de poser un autre regard sur ma vie. Ben déjà, sur le plan professionnel, je me dis que ce que je fais actuellement, je ne pourrais pas le faire toute ma vie. Donc ça, c'est à prendre en compte. Et du coup, effectivement, je réfléchis à d'autres choses que j'aurais pas forcément fait. Par exemple, je vais pas me dire aujourd'hui « ben tiens, demain, je vais aller vivre dans un autre pays ou même dans une autre ville » parce que les repères que j'ai aujourd'hui sont essentiels pour moi. Et voilà, il faut prendre en compte ça. Ça m'aide à, voir, à planifier les choses différemment. Mais ça ne m'inquiète pas plus que ça. Je me dis que ça restreint mes possibilités, mais que j'en ai encore de nombreuses et qu'il y a d'autres personnes qui sont bien plus à plaindre que moi. »
0: Alors le chemin du handicap, c'est aussi euh, celui de l'acceptation hein, de ses limites, vous l'avez dit. Et puis aussi euh, la recherche finalement d'une complémentarité, comment l'autre peut m'aider, comment je peux aider l'autre. Est-ce que ça a été difficile d'accepter de dépendre finalement des autres d'une certaine manière
4: Ça, ce n'est pas forcément simple. Effectivement, euh, je prends un exemple, celui de la conduite. Donc euh, ben, avant, lorsque j'avais pas de difficultés, euh, j'avais envie comme ça, au pied levé, de partir à tel endroit. J'avais pas de questions à me poser, je sautais dans ma voiture et j'y allais voir des amis peu importe le type de, de choses à faire et aujourd'hui ben, c'est très différent C'est-à-dire que, c'est à dire que déjà s'il fait nuit sans parler de voiture je peux pas sortir de chez moi sans être accompagné donc c'est très compliqué et euh, j'ai, j'ai la chance d'a, d'avoir une famille et des amis qui sont très disponibles donc euh, je sais que je peux compter sur eux mais cette démarche de déranger quand il y a une difficulté ou de compter sur les autres, ça c'est c'est pas simple. Non pas qu'ils ne le fassent pas de bon cœur et j'en ai parfaitement conscience, mais voilà, c'est plus compliqué de se dire là là-dessus, j'ai plus une certaine forme d'autonomie et je dépends des autres. Donc euh, oui, c'est pas toujours évident de faire cette démarche. J'apprends à le faire de plus en plus. Voilà, à me dire bah ben, finalement, on te le propose, donc saisis-toi de cette opportunité. Euh, je le fais avec de moins en moins de difficultés, mais il y a toujours une petite réticence quand même de pas vouloir déranger, de ne pas vouloir euh, inquiéter les autres aussi par rapport à certaines difficultés. Donc ça, c'est compliqué.
1: Alors Denis, vous nous disiez tout à l'heure que vos conditions de travail ne sont pas forcément faciles. Vous finissez parfois très tard. Vous travaillez beaucoup sur l'ordinateur. Comment votre foi vous aide au quotidien et concrètement dans votre travail
4: Alors ça va être euh, essentiellement dans les moments de fatigue ou dans les moments où je me dis est-ce que je vais être efficace? Est-ce que, ben simplement la prière, donc de demander euh, du soutien à Dieu, de lui dire, ben là, je me sens peut-être pas forcément à la hauteur, et là, je ne vais pas compter sur mes propres forces, mais j'ai besoin de ton soutien. Et, et dans ces moments-là, je peux dire que, à chaque fois, je vois la, la présence de Dieu. En tout cas, je vois une réponse à ma prière et des choses qui peuvent paraître insurmontables, et ben, elles sont réalisables, non pas par mes propres forces, mais parce que Dieu me vient en aide. J'en suis convaincu.
0: Alors Denis vous l'avez dit hein, la maladie évolue négativement en tout cas c'est ce que les médecins prévoient comment vous envisagez vous l'avenir
4: Alors effectivement à chaque fois que j'ai un rendez-vous qu'on note sur un papier concernant mon état ce qui est noté c'est aggravation donc euh, voilà c'est clair et net au niveau de la médecine ça va conduire à une cécité on ne sait pas quand, on ne sait pas à quelle vitesse mais euh, j'envisage les choses sereinement déjà je me dis que si on ne parle pas d'intervention de Dieu ça peut être long tout simplement, hein. donc euh, j'ai encore de belles années à pouvoir me dé- débrouiller tout seul. Je suis encore autonome, donc euh, grâce à Dieu. Et, euh, et en plus, je compte aussi sur euh, sur la grâce de Dieu dans ma vie de tous les jours. C'est-à-dire, si demain, il y avait une aggravation sévère, je sais que Dieu, il me viendra en aide et que, et que bah, cette paix que j'ai actuellement de vivre avec ça, euh, elle sera encore plus euh, décuplée, si on peut le dire, et, euh, et j'arriverai à faire avec. Et puis, j'ai toujours cette espérance aussi que Dieu peut intervenir et que même là où la médecine dit il ben, n'y a pas de solution possible, Dieu il a des solutions. Il y a de nombreux exemples dans la parole de Dieu où il y a des aveugles qui ont recouvré la vue. Moi, avant d'arriver à la cécité, je me dis qu'il peut y avoir un retour en arrière de la maladie ou même une disparition de la maladie, même si ça serait vraiment de l'ordre du miracle parce que ce n'est pas prévu par la médecine. Mais j'y crois.
1: On a l'habitude de finir notre émission par un extrait de la Bible inversée. Quel est celui qui vous aide à tenir bon au quotidien, Denis
4: il y en a beaucoup. J'ai envie de dire qu'à chaque fois que que je lis la parole de Dieu, il y a, il y a des versets qui me sautent aux yeux et qui sont intéressants. Mais il y en a un particulièrement que, que j'affectionne qui dit « Fortifie-toi et prends courage, ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. » Et je trouve que par rapport à ce qu'on vient d'échanger, c'est vraiment adapté parce que sur l'évolution, sur qu'est-ce que je vais être en capacité de faire ou pas, bah, quand on entend ces paroles, c'est très rassurant.
0: Effectivement, très rassurant, très encourageant. Denis, merci beaucoup mmh. pour votre témoignage. Et on est sûr que toutes ces paroles encourageront aussi euh, nos auditeurs, euh, quelle que soit la situation. En tout cas, merci et peut-être à bientôt sur
4: Essentiel Radio. Ben, merci à vous, c'était un plaisir d'être avec vous.
1: Merci beaucoup. Merci. Au revoir.
4: Au revoir.
2: L'actu parle, Sophie et
1: tu parles, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez cette émission en podcast sur essentielradio.com,
0: sur Soundcloud ou alors sur notre appli. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux pour liker et partager cette émission. Et n'hésitez pas à faire entendre votre voix sur Messenger ou sur WhatsApp au 07 87 250 777. On salue Mathieu à la technique et
1: Irène qui nous ont aidés à préparer cette émission. On vous dit à la semaine prochaine et en attendant, bonne écoute sur Essentiel. Salut
2: Là que parle
1: Sophie et Lauriane.
2: On
3: trouve, On trouve tout nos programme
2: sur essentielradio.com